0: chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với podcast của sr fashion business school series fashion career advice nơi chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chia sẻ với các chuyên gia trong lĩnh vực thời trang để học hỏi tích lũy những kinh nghiệm thực tế trong ngành công nghiệp này Kinh doanh thời trang đây là một chủ đề cũng như là xu hướng đang rất hot trong đứa trẻ. Mở một thương hiệu thời trang thì là một điều vô cùng dễ. Tuy nhiên, để khiến thương hiệu đó phát triển cũng như là đạt được nhiều thành công thì đó lại là một điều vô cùng khó. Nó còn khó hơn nữa với với các bạn trẻ bởi vì các bạn sẽ gặp vấn đề về tài chính, về nhân sự cũng như là các bạn đang không biết bắt đầu từ đâu. Vì vậy, hôm nay SA Fashion Business School rất vui khi được mời đến đây một nhân vật đặc biệt. Anh là một cá nhân rất trẻ cũng như là đạt được một số thành tựu nhất định với thương hiệu thời trang mà anh đã lập nên cho riêng mình. Và Trang tin rằng những chia sẻ cũng như kiến thức mà anh mang lại ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình phát triển thương hiệu cho riêng mình. Xin hân hạnh được giới thiệu anh Minh Đức, founder của Đức Studio, một trong những thương hiệu nội địa Việt đang rất hot dạo gần đây với slogan Keep Fashion with Um, dạ anh có thể um, giới thiệu qua một chút về bản thân mình cũng như là lý do anh thành lập Linh Đức Studio cũng như là cái slogan rất là thú vị rất là hay là Keep Fashion Weird đúng không ạ? À? Dạ
1: yeah, thì chắc là đầu tiên xin cho phép Đức uh, cùng với tập thể Đức Studio gửi lời chào buổi sáng và chào tất cả mọi người trong buổi của off ngày hôm nay. Dạ yeah, thì Dạ yeah, mình là Đức. Dạ <cười> <cười> yeah. um, thì uh, để giới thiệu về bản thân thì uh, Đức chỉ là một 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 bạn cơ bản học thời trang và ra ngoài làm việc một cách bình thường thì lý do mà tại sao mà đức uh, lập hương hiệu á yeah. thì nó dài lắm. Dạ, <cười> yeah. ok. Yeah. Thì uh, nó chắc nó bắt đầu từ ba năm trước. Lúc này đức studio là một cái tờ giấy, một cái bản, uh, một cái luận văn nhiều chữ. Lúc ra là uh, đức dẫn ken là một cậu bé ở trên ở trên dẫn đường đại học á thì câu chuyện mà đức Đức lập studio nó đến nó xuống cái điểm từ suy nghĩ thì cá nhân đức nghĩ là một bạn sinh viên cơ bản ra trường một cách bình thường thì tốt nghiệp xong sẽ làm gì thì đức studio nó chỉ là một cái tờ giấy nhiều chữ ở trên bàn thì do đức tên đức và đức lấy lý do đức lập đức studio ở dưới tên của mình tại vì đức nghĩ cơ bản nó chỉ là đồ và những sản phẩm do đức làm ra thì khi mà lần khi còn là một tờ giấy trên bàn á Đức tất cả ekip lúc đó là ở dưới Bình Dương tại vì Đức xuất phát điểm từ một người làm sản xuất hơn là một người làm thiết kế năm mới là năm 2019 thì đáng lấy ra theo đúng đội trình mẫu thì Đức đang đi học sinh viên năm cuối uh, cho đoạn tốt nghiệp của mình nhưng mà cho đến uh, khi mà Đức có cái suy nghĩ là uh, rồi cái mình tốt nghiệp ra thì nó cũng như bao người khác nó cũng có cùng chung một số phát điểm á Thì yeah, Đức nghĩ ra một cái một cái sướng suy nghĩ và Đức Đức không khuyên mọi người làm hiểu Đức là Đức nghỉ học Để Đức tự đi uh, làm một cái gì đó cho riêng mình thì, thì thì lúc này thì Đức mới bắt đầu làm Đức chọn cái đầu tiên Đức làm á uh, Là về sản xuất um, Có thể có nhiều bạn người ta sẽ chọn để đi làm thiết kế chỗ này Hoặc là làm những cái việc như là visual merchandise, marketing hoặc là hoặc là textile design tuy nhiên cá nhân đức thì đức hết uh, cái cốt của một cái sản phẩm đi ra mà về thiết kế là từ bên trong trước bên trong ở đây tức là những cái detail những cái cửa hột technique bên trong thì đức mới chọn là về sản xuất um, đúng đó gọi là sản xuất thôi thì nó cũng chỉ là một cái studio nhỏ một cái xưởng nhỏ dưới bình dương thì lúc bây giờ cá nhân đức thì đức chuyên sản xuất cho những cái custom design cho cho những cái motor show của toyota này um, cho những uh, anh chị kêu ở bên đối tác ở nước ngoài Ví dụ như Mỹ với Huy Điển là khách hàng xưa của Đức Cái xưởng nó nó, nó được gọi là cái xưởng đầu tiên Thì nó mang công năng là sản xuất nhiều hơn là về thiết kế Tuy nhiên nó là tiền đề của Đức Studio sau này Thì tất cả mọi thứ nó xuất phát điểm từ cái chữ Bình Dương đó Từ cái studio nó đi lên Rồi, hồi nãy có hỏi Đức về một cái câu là cái fashion weird à, Cá nhân Đức thì những năm gần đây Đức hay trường thời trang Việt Nam nó rất là sôi động uh, nhưng mà nó nó không quá nhiều biến động đó. tức là uh, có quá nhiều nếu mà có trả lời câu nói này có đụng chạm tới uh, những người khác thì Đức cũng xin thẳng thắn là mọi người đều thấy một cái việc là có quá nhiều hương hiệu nổi lên quá quá nhiều hương hiệu mọc lên nhưng mà chưa ai có một cái 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 bản sắc riêng đó. mọi người đều bị đồng nhất và cá nhân của đức thì uh, Đức hết mọi người là một bộ khác nhau, diversity Đức tôn trọng sự khác biệt, đó là thứ đầu tiên Đức Đức lên đại học Đức được dạy Đức tôn trọng chuyện đó Cho nên Đức chọn kia fashion wear là slogan của tụi mình Ở đây tụi mình, ở đây tức là Đức Studio không phải là một cá nhân Từ lúc bắt đầu tới tận bây giờ nó luôn là một tập thể chỉ có vấn đề là những cái pha mà chiến trường, ví dụ đi phỏng vấn là Đức đi, Đức luôn nhắc về mọi người ở trong trong trong, trong cái cái buổi đó, trong những cái buổi đó thì thì quay lại câu chuyện ký phát sinh quy thì cơ bản nó như nói chuyện với Đức đó thì nó cũng kỳ kỳ làm đồ ra thì nó cũng kỳ kỳ nhưng mà người ta mua mấy cái kỳ kỳ đó thì Đức vui lắm và cái chữ quy đây đó, Đức Đức không có định nghĩa tại vì dịch ra tiếng Việt thì nó là chữ kỳ cục hóa gì thôi nhưng mà đó còn một mang một ý nghĩa là về đa dạng, đó. đa dạng màu sắc thứ nó nó bằng nghĩa với chữ diversity nhưng cái nhiên liệu nó ngắn hơn nên nó chuẩn quy thì thì đa dạng ở đây tức là mọi người ở trong studio đủ lứa tuổi đủ màu sắc đủ giới tính tất cả mọi thứ làm việc chung với nhau, yeah. đó là tôn chỉ của Đức cho studio của mình cho thiết kế và cách để kết nối với khách hàng ai cũng là một màu hết
0: thì em vừa nghe anh Đức chia sẻ về à, tim của mình, đồng đội của mình ừ. thì em cũng biết là trong một cái doanh nghiệp á, để trong cái doanh nghiệp đó có thể phát triển thì nhân sự là một cái nguồn tài năng cũng như là một cái à, một một phần rất quan trọng của doanh nghiệp đó ừ. thì ban này anh cũng chia sẻ là đồng đội của mình anh luôn chia anh luôn mang họ đến tất cả mọi nơi và nhờ họ mà hôm nay có Đức Sư Đương ngày hôm nay ừ. thì à, anh có thể chia sẻ đâu là những điều anh quan tâm nhất khi tìm kiếm những người bạn đồng hành của mình được không ạ? À?
1: OK, bây giờ sẽ trả lời một cách học thuật xíu là yeah. uh, tất, tất nhiên là khi mà thành lập một doanh nghiệp đó, nó không phải như là một cái một cái cuộc chơi của của nhiều người ai hợp mình chơi, ai hết mình chơi không phải nó làm như này, nó đồng đội tức là gì? Đây là một cái chiến trường thì mình phải chọn những cái người có đủ lực để mình đi. Thì ngoài những cái yếu tố nó có liệt kê sẵn đây, ví dụ như là kinh nghiệm làm việc nè mục tiêu tuyển dụng đó là mình cần gì từ ta và ta mình người ta cần gì ở mình. Rồi uh, những cái như là kỹ năng nghệ nghiệp bla bla bla. Thì cái mà mà thường mà khi mà tuyển dụng đức với cái mấy cái team về quản lý nhân sự uh, tuyển. Thì uh, đức luôn hỏi người ta một câu đó là phải biết đức studio là gì. Và phải biết tụi mình đang ở đâu và người đó phải sẵn sàng làm việc phải sẵn sàng làm việc ở tất cả mọi
0: nơi. Về cho em hỏi là khi tìm kiếm những người đồng đội của mình thì anh đức uh, ưu tiên những bạn trẻ hơn, như, uh, đầy sức sáng tạo, đầy năng lượng hay là những người đã uh, có kinh nghiệm dày dặn trên chiến trường rồi để đồng hành với anh ạ? À?
1: Tất nhiên là để mà gọi là ưu tiên á thì khi mà tuyển dụng nhân sự thì các các lữ luôn ưu tiên những cái người mà có kinh nghiệm sẵn sàng chiến đấu và có gọi là có kinh nghiệm trên chiến trường á. Tuy nhiên để mà đặt ra một cái standard về, về về nhân sự của bên Đức thì không có gì hết. Tức là... Uh, nó đi từ cái tôn chỉ đầu tiên và mà Đức làm. Đức, có thể cái tôn chỉ nó không đúng ở nhiều trường hợp. Yeah. Nhưng mà trong trường hợp của Đức và Đức Studio thì nó nó khá hợp lý. Là uh, tôn trọng sự khác biệt. Tức là làm sao? Là ở Studio của Đức nó đủ với lứa tuổi. Đó. Đa phần là... Lứa tuổi ở đây tức là không phải... Uh, bạn bạn làm uh, về kỹ thuật ví dụ về rập, về may về assemble yeah, thì bạn phải phải có phải lớn tuổi phải uh, đủ kinh nghiệm cái việc lớn tuổi cái việc nó không có giải quyết được cái chuyện đủ kinh nghiệm yeah. ừ. thì bên đức tuyển dụng thì như đức nói thì đức chỉ cần một người sẵn sàng làm việc thì, thì tiếp theo câu chuyện là về những người mà đồng đội thì nó cũng liên quan tới câu chuyện trẻ hay là không trẻ uh, đức chọn những người mà mà khi mà mình phỏng vấn, đức không gọi là phỏng vấn, kiểu là trao đổi trước khi làm việc thôi, uh, mình với người ta có cùng nhân phát triển được hay không? đó cùng nhân phát triển là một cái một cái standard mà đức đặt ra thôi, nó cơ bản đó, nó nó ngắn gọn nãy giờ là như vậy. hiện tại uh, đức hay đức hay trả lời trên báo chí tất cả mọi nơi thì đức gọi những những người bạn làm chung một cái studio là người nhà Tuy nhiên nó là những người nhà lạ Tức là Khi mà làm việc với người nhà là mình không có đuổi mà mình Không mình không có Gọi là cái gì ta Không có hăng hắn với nhau được Tuy nhiên người nhà lạ đây tức là à, Về về những cái câu chuyện mà Tại sao là gọi là người nhà Vì rất cần yếu tố gắn kết từ những ngày ban đầu Thì, Tuy nhiên người lạ Tức là sao Giữa người lạ với người lạ người ta luôn có khoảng cách người ta luôn Người ta luôn sẽ Xuất hiện trước người lạ với một diện mạo Hoàn toàn là là chính chu nhất, nha. Yeah. thì đó là lý do Đức 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 gọi những người bạn trong tim là người nhà.
0: À, vậy em cảm thấy là gần đây thì các bạn trẻ họ rất là giỏi và họ mặc dù là với cái tuổi mình vẫn còn rất là trẻ nhưng mà họ đã tham gia vào rất là nhiều cái công ty và mình cũng cống hiến hết mình cho cái sự nghiệp. Và cũng như là khiến cho nhiều công ty phát triển rất là nhiều Thì theo anh, á, um, với kinh nghiệm là một founder cũng như là đã đồng hành cùng với nhiều bạn trẻ Thì anh nghĩ là những người trẻ này họ nên tìm kiếm những công ty để có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm Phát huy thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa rồi hẳn xong uh, pha ra chiến trường một mình Hay rằng là như anh là mạnh dạng đứng lên và mình tự khởi nghiệp và tự tìm lấy con chính mình Thì theo anh là anh mình ưu tiên cái nào hơn ạ? À?
1: để mà đưa ra lời khuyên giữa nên đi làm hay đi khởi nghiệp để không thì chắc cho anh tự cho cho anh tự hỏi lại một câu mà chắc không có câu trả lời đâu thì những người trẻ ở đây là những người như thế nào yeah. tại vì sao biết không tại vì nó luôn là một cái câu hỏi uh, gây tranh cãi rất nhiều giữa những người khởi nghiệp những người đi làm những người trên mạng ở ngoài đời kể cả, cả những người lớn tuổi như thế hệ ba mẹ đức á thì khi mà đưa đưa ra một quyết định là đức hỏi hử ba mẹ là con nên khởi nghiệp hay là con nên đi làm thì nó vẫn là một câu hỏi không ai trả lời được chọn bệnh bản thân đức là một người đang khởi nghiệp nhưng không có nghĩa là đức chưa từng đi làm dạ ừ. yeah. thì đức như đức vừa chia sẻ là ví dụ như năm 3 đại học là đức bắt đầu tự start một cái một cái sử một cái studio cho bình dương chuyên về, về uh, sản xuất nhiều hơn là phần thiết kế tuy nhiên là trước đó trong những năm tháng đi học á thì Đức có đi làm rồi Và kể cả sau khi uh, start up xong, đi được một khoảng thời gian Đức quay lại trường làm tốt nghiệp thì Đức vẫn chọn đi làm ở những doanh nghiệp nữa Thì lúc này Đức làm những cái công việc như là Kế kế nè, uh, Visual Merchandise Production Manager Ví dụ như công việc như vậy thì, thì thì quay lại cái câu trả lời là Mình nên là cái này, mình là cái hay không á xin phép Đức không trả lời chọn bạn câu hỏi này bởi vì uh, Đức nghĩ các bạn nên có hương trường có sóng gió nhiều hơn tức là uh, ở đây mình trong cái trong cái nhóm ngành thời trang này á Đức nghĩ mọi người nên có sự va vấp một sự va vấp nhiều vô dù ít dù nhiều dù dù tốt hay là không tốt thì mình dẫn nên va vấp tại vì khi mà va vấp á mình sẽ được rất là nhiều thứ sau này mà mà mình không nghĩ là 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 nó giúp ích được nhiều ví dụ như vậy vậy mình không chắc chắn là khi mà tuổi trẻ đi làm nó sẽ không có nhiều nguồn lực đi nguồn lực đó là về tiền về về tiếng tuy nhiên mình sẽ có rất nhiều tiềm lực tiềm lực về mối quan hệ nè tiềm lực về kinh nghiệm làm việc này. rất nhiều thứ như vậy thì rất khuyên mọi người nên vào pháp
0: thì hồi nãy em cũng nghe về câu chuyện khởi nghiệp của anh và cũng nghe anh nhắc đến là mình đã từng làm uh, sản xuất và trước khi mình khởi nghiệp thì nếu như để tổng kết lại quá một cái quá trình khởi nghiệp của mình thì uh, có một cái từ nào đó để anh liên tưởng đến không ạ? À? tóm gọn câu chuyện khởi nghiệp bằng một từ thì đó là từ gì
1: Từ dám à là chữ đi tức là từ những ngày đầu đức đức làm á đức không muốn nói là đức làm trong ngành này ví dụ như hồi xưa đi học đi à, cũng có món kinh doanh lắm cũng bán đoạn vật á đem lên trường bán thì, thì cũng là do mình dám mình mới làm thôi thì làm tất cả mọi à, lên đại học học một mình tại vì đức là sài gòn học đại học của mình thì cũng là dám đi dám lên đi thuê nhà trọ học đại học nó cứ nghĩ là nó nó xoay quanh cái chữ dám thôi tại vì khi mà mình dám làm á thì mình mới dám thất bại mình mới dám thành công được
0: thì uh, có một cái nguồn tin cho em hay rằng là anh là thủ khoa của một, uh, thủ khoa thiết kế thời trang thì uh, cho em hỏi là uh, để có thể khởi nghiệp một cái uh, doanh nghiệp uh, về thời trang thì liệu mình có cần phải nằm trong uh, mình có cần phải có kiến thức về thời trang ổn chứ cái đã hay là nếu như một người như em chẳng hạn muốn kinh doanh thời trang thì liệu em anh khuyên là em có nên bứt phá và làm điều đó hay không hay là à, hay là phải học thời trang phải và vấp nhiều phải có kiến thức nền tảng tốt rồi hẳn kinh doanh thời trang à,
1: à như cô nói ban đầu là trong cái vụ ngày hôm nay đức sẽ không khuyên ai một làm một cái gì đó hết tại vì đức còn chưa chắc là đức là đúng hay sai đúng không à, tuy nhiên à, tóm gọn như nãy giờ giờ trang nói thì đức à, tức gọi cho bốn từ gọi là đào tạo bài bản đi ha Giữa một bạn đào tạo bài bản nhưng một bạn không đào tạo bài bản hay không Thì thì có thể start up một cái hương hiệu hành công hay không đúng không? Kể ví dụ câu hỏi như vậy Thì tức nghĩa hoàn toàn có thể uh, Hoàn toàn có thể đây tức là một bạn một bạn không có không có được đào tạo bài bản trường lớp đó, thì, thì, thì vẫn có thể start một cái hương hiệu hòa chen bình thường thôi Thì vẫn có thể hành công trên con đường riêng mà mình chọn uh, mình cứ lấy đó làm tấm gương và so chiếu tuy nhiên đừng bắt chước họ tức là như đức có lại nói ban đầu là mọi người có một cái background khác nhau một cái xuất phát điểm khác nhau một cái uh, một cái gì đó khác nhau tất cả chúng ta đều đều đa dạng hết đều không ai giống ai hết thì đức vẫn khuyên đức vẫn nghĩ mà mình nên đó. tại vì cá nhân đức thôi cá nhân đức đã từng chảy chảy qua thì đức nghĩ là đức sẽ chọn uh, không không chỉ là đào tạo bài bản mà mà kiểu mình phải có kiến thức nền đó. Tức là làm tất cả cái gì cũng phải có một cái nền tảng, nhất là về kinh doanh. Kinh doanh là một uh, nó có hơn chiến trường đó, ví dụ chiến trường ví dụ có đi còn có gì, nhiên kinh doanh đó đi là đi luôn. Ví dụ đi là đi luôn đó, đúng rồi. Thì Uh, đức nghĩ chắc tấm gọn chủ ý tư duy chứ phải có, có tư duy về kinh doanh thì mới start up được. Đức thấy thành công trong một brand start up có có hay là không á thì nó nó tới từ nhiều yếu tố lắm. Uh, giáo dục là một phần. Chắc chắn là uh, nếu mà một người như đức á, không được không được là khu khoa đi, tại đức nghĩ cái việc khu khoa đó là may mắn thôi, chứ không phải là không phải là cái gì thì nếu mà đức không là được một khu khoa, ví dụ đức không đi học ở trường đại học đi, Thì đối cố sĩ đi học ở đâu đó, tại vì đứa muốn đứa muốn tự học nhiều hơn, tự mày mò, tự học rồi tự rèn luyện bù mấy cái mình thiếu.
0: À, vậy cho em hỏi là yếu tố à, những cái yếu tố nền tảng cần có để kinh doanh thời trang là gì ạ?
1: À, phải biết mình là ai, nhá. <cười> yeah. Thì những cái yếu tố nền tảng như nãy đứa mới nói, giá phải có tư duy tức là cái gì mình cũng tự học được hết kỹ năng gì mình 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 yếu mình vẫn có thể đi học hay bên ngoài tốt hay xấu thì đứa không biết nhưng mà chắc chắn mình sẽ có một cái chỗ nào đó ở cho mình trao dồi mấy cái chuyện đó bên ngoài tuy nhiên cái mà đức nghĩ cần thiết nền tảng là phải kinh doanh thời trang, cũng như là phải tư duy tư duy ở đây ví dụ như mọi người sẽ có một cái tư duy khác nhau đi à, ví dụ với tư duy của một đứa như đức thì đức tư duy là biết người biết ta chăm trận chăm thắng như này đức có chia sẻ thì tư duy nó bao gặp rất là nhiều à, trong đó có về về thiết kế này, tư duy kế tư duy sáng tạo tư duy về kinh doanh đức lấy ví dụ tư duy trong sản xuất đi à, khi mới bắt tay vào hành lập đức studio đó, thì đức nhận thấy là à, mình bị quá là lệ thuộc vào những cái chuỗi cung ứng mà mình nghĩ là nó sẽ không bị ảnh hưởng đức lấy ví dụ nha giờ gần đây mọi người có một những cái kênh thương mại điện tử nó nổi lên thì có phải là Việt Nam mình đã đứng đầu, đó là trong top đầu về sản xuất đây chẳng hạn. Tuy nhiên thì cái câu chuyện là mình sản xuất được và cái cái độ sản xuất của mình có đến được tới tay của người Việt hay không là một câu chuyện rất là rất là rất là xa. Người Việt mình vẫn sẵn sàng bỏ ra được một cái số tiền đó không ủng hộ đồ Việt, Rồi sẵn sàng lên một cái kênh thương mại điện tử đặt ở đâu xếp từ hai ba ngàn cây số trở về để sử dụng một cái món đồ đó mặc dù hay trường chúng ta vẫn có thể tự cung cấp được thì đó là lý do đức 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 thành lập từ ba năm trước là gì á đức suy nghĩ cơ bản thôi những cái lúc bấy giờ là uh, rất là nhiều hương hiệu nổi lên thì cái việc mà người ta gia công á như, như bạn đức đi nó phải đặt những cái xưởng ở nước ngoài tức là ở nước ngoài người ta có những cái dịch vụ đi chẳng hạn may số lượng ít người ta sẵn sàng em chỉ, em chỉ cần chọn vải người ta ok cái mẫu này đúng không gửi về hai ba chục cái cho mình là bình thường tại vì ở Việt Nam rất là ít những cái những cái supplier có thể support cái chuyện đó thì đó thì ví dụ trong tư duy sản xuất thì, thì anh xuất với điện tử đó thay gì bây giờ những cái người bạn xung quanh anh làm về local brand là về những cái những cái chuyện khác không có tìm được chỗ cung thì anh mở ra anh làm anh cung cấp cho người ta thì anh giải quyết được một câu chuyện nhỏ trong một câu chuyện to thì thì, thì tóm gọn là anh nghĩ là cần phải có một cái tư duy đột phá khác biệt
0: à, Vậy em thấy là như anh nói là có rất là nhiều các cái thương hiệu local brand và cũng như là có rất là nhiều người đang start up rồi thì đâu là cái vấn đề uh, mà lớn nhất mà các start up thời nay thường mắc phải và cách để giải quyết đó là gì ạ?
1: Thì uh, đây là câu trả lời nó liên quan tới doanh nghiệp của anh thôi thì uh, cá nhân anh đã, đã và đang khởi nghiệp đó. thì những cái vấn đề mà anh gặp phải hầu hết những mà dung tim đều nhận ra đó chính là về tiềm lực và nguồn lực đó là hai cái chữ hai cái cụm từ để, để để trả lời chung để trả lời cho những cái những cái mà ý sắp tới đứng nói thứ nhất là về tiềm lực đi thì chắc chắn là khi mà mình vừa khởi nghiệp đó, mình không có quá nhiều tiềm lực về kinh tế tại vì rất là startup tự hân yeah. tìm được tiếp theo nó là yeah, nó về kiến thức nó về kinh nghiệm học không bao giờ là đủ hết đó Kể cả có việc uh, mình học rất nhiều ở trong trường lớp, nó cũng không giờ đủ bằng việc mình sẽ đi tự học nữa Thì đó là những, những cái về tiềm lực mà Đức thấy là ai cũng phải gặp, cá nhân Đức gặp phải khi mà stop Thế Tiếp theo là về nguồn lực Thì uh, cái nguồn lực đầu tiên á, mà Hiếu á, những cái năm tháng đầu, 3 năm trước khó khăn lắm là vì con người tại lúc đó mình là mình là mình chỉ có suy nghĩ là mình muốn làm cái gì đó cho, về đức studio thôi mình muốn làm cái gì đó ở bình dương thôi muốn có con người có mình mình tuy nhiên may mắn là mình có mình tức là mình hiểu mình muốn gì thì thì cái cách mà để để giải quyết những cái vấn đề ví dụ thiếu nguồn lực về con người đi thì mình dựng đích dụng hết tất cả những gì được khó về mối quan hệ trong đại học à, về tay chân mõm cua miệng Với gì cái gì mình không biết mình hỏi cái gì mình không có thì mình tìm, mình nhìn mình tìm nó xung quanh mình có ai không? Xung quanh mình ví dụ không có ai đi Thì xung quanh những cái người mà mình vừa hỏi, người ta có thể contact mình Về xưởng, về người họ, về về tất cả những bạn trong tim Tiếp theo Và cái cuối cùng để nghĩ nguồn lực mà Mà Mình thiếu đó là vì mối quan hệ Tức là khi mà làm một sinh viên, là một bạn trẻ Kể cả không phải là sinh viên đó, thì mối quan hệ xung quanh mình rất như một cái dòng tròn nhỏ thôi bạn bè thầy cô hết tuy nhiên đó, mình phải phải biết cách để để raise cái dòng tròn nó nó to hơn là bạn của bạn hay là bạn của thầy cô thì, thì từ những cái mối quan hệ đó nó giúp cho mình cái dòng tròn của mình nó càng ngày càng bự hơn ừ. thì cái những cái, cái mà đức thấy nó hiếu thì mình đức sợ và đức vẫn đang gặp phải
0: Ừ. vậy thì uh, hồi nãy anh đức cũng có nhắc đến việc uh, uh, nguồn lực tiềm lực thì uh, em có một cái câu hỏi xoay quanh cái vấn đề kinh doanh thời trang thì hầu hết mọi người đều nghĩ là để start up một thương hiệu thời trang nó cần rất là nhiều vốn cái câu uh, nhận định đó liệu có đúng hay không ạ à?
1: đúng thì start up một thương hiệu thời trang là cần nhiều vốn đó tuy nhiên cái thương hiệu thời trang đó cái cái cái, cái chữ vốn đó thì uh, bao nhiêu là nhiều bao nhiêu là ít thì cái đó mình không tự trả lời được Tuy nhiên á, mình được mình được tự trả lời được bản thân mình á, là cái hương hiệu của cái, cái hương hồi chi mà mình chuẩn bị làm á nó như thế nào chắc so thì chắc chuyên ngành về về kinh doanh thì chắc biết những câu chuyện như là về phân khúc thị trường đối tượng thì mình phải tôi mình phải target trước là cái đối tượng khách hàng mình muốn hướng tới là ai cái dạng đồ mà mình sắp kinh doanh là như thế nào thì nó sẽ trả lời cho việc cái chữ 4 á Tức là bao nhiêu là nhiều, bao nhiêu đủ thì Đức không trả lời được. Tuy nhiên mình mình luôn tự trả lời được cái mà mình muốn làm. Mình có thể làm một thương hiệu về Mars Market. Hay là một thương hiệu về uh, Bright Brand. Hay là cao hơn xứ là high-end, baby. Thì Đức nghĩ làm cái gì cũng cần phải có vốn hết. Um, tiền chỉ là hư yếu thôi. Yeah, Đức nghĩ vậy.
0: Ừ. À, gần đây các bạn trẻ uh, có... Startup rất là nhiều và họ có riêng cho mình những cái thương hiệu thời trang Tuy nhiên là em thấy là có nhiều bạn họ kinh doanh online Và họ nhập hàng về để bán Và họ gọi đó là một cái thương hiệu thời trang riêng cho mình Thì theo anh cái nhận định đó là đúng hay sai ạ? À?
1: Cái này về quan niệm của anh thôi Thì có thể, có thể mọi người sẽ đồng tình là không đồng tình Thì anh vẫn gọi đó là một thương hiệu Kể cả cho việc bạn có bán một món đồ nhái Thì cái đó cũng là do thương hiệu bạn tự lập nên một hương hiệu bán đồ nhái thương hiệu là gì? thương hiệu là Hướng giúp mình để định định dạng mình với người khác Dạng một cái kinh doanh business của mình với người khác Thì cái việc bạn chọn cái cái hương hiệu của bạn như thế nào Thì bạn có quyền hoàn toàn tự Ví dụ bạn nhập hàng và bạn bán Bạn có thể trở thành một cái retailer Bạn vẫn là một hương hiệu Tuy nhiên với Đức một hương hiệu thời trang Về thiết kế thì nó lại khác Ví dụ nó có thể là một hương hiệu thời trang thôi uh, Retailer, bán lẻ Mọi người đều hay không? Yeah. Tuy nhiên cái việc mà nhập hàng, này, về bán và nói đó là thiết kế của mình đi Và mình đăng lên mình nói là uh, design của một thương hiệu z đó nghĩa là không nên Nó nó chỉ nên dừng lại ở mức là một cái retailer
0: Hiện nay thì có một số các cái thương hiệu thời trang Họ gặp phải những cái cái tranh cãi về việc là uh, sao chép ý tưởng của nhau Thì theo anh là để là một cái thương hiệu thời trang Thì làm sao để tránh khỏi cái việc đụng ý tưởng đó
1: Đây À, nói hẳn luôn Đức cũng à, đã từng bị ý tưởng Ban đầu đức cũng hơi buồn à, Bởi vì cái việc đủ ý tưởng Trong cái nhóm ngành sáng tạo nói chung á, Là cái việc không hề tránh hỏi Tại vì à, chúng ta đều là Con người, chúng ta đều có một sức phát điểm chung Là chúng ta tồn tại trên cái trái đất Thì mọi thứ Có, có hiện tại Thì nó Đi từ những cái có trước Và chúng ta bị effect bởi nó cái việc đụng ý tưởng là chuyện không phải tránh hỏi Ban đầu có hơi buồn Ví dụ mà mình đụng ý tưởng với Một ý tưởng nhỏ thôi nha Tức là đụng ý tưởng là chuyện Chắc chắn là đâu nó cũng xảy ra hết Nhưng mà về cái execution Những cái mà mình làm ra Thì nó mọi người nó khác nhau Nếu mà cố tình đụng ý tưởng thì nó khác Tuy nhiên mà đụng ý tưởng mà để ra những hai sản phẩm khác nhau Thì nó là câu chuyện khác Đức thấy hiện tại trên thị trường nó chia ra hai, hai hướng Thứ nhất là bạn hoàn toàn có thể là một công nghiệp thiết kế, bạn có thể chọn một ý tưởng ngay bây giờ gì luôn, một cái design house khác nó vẫn chọn ý tưởng đó, tuy nhiên hai bên, hai bên đưa ra một cái sản phẩm khác nhau, thì nó ok, hệ trường những chấp nhận. tuy nhiên cố tình đụng ý tưởng thì nó lại là câu chuyện khác. À, Đức có thấy cũng nhiều hương hiểu cố tình đụng ý tưởng này ý tưởng kia, chắc là họ gặp áp lực về doanh số. Uh, chắc là họ gặp áp lực về về cái tính creativity của họ đi Cái, yeah. cái đó có cách giải quyết hết thì mình nên dừng cái chuyện đó, Đức nghĩ không nên làm đó Ví dụ như họ cần một uh, cái cái thiết kế, họ cần một cái ý tưởng mới, có thể bán được nhiều Họ hoàn toàn biết một cái quy trình để làm một cái sản phẩm bán được nhiều Họ bút designer, họ, họ làm một cái sample đẹp, họ, yeah. thì họ có thể hoàn toàn bán được là họ giải quyết được đúng không? mình giải quyết được câu chuyện đụng ý tưởng.
0: Câu chuyện này là một câu chuyện nhức nhối lúc nào cũng trong không điện, không dành nào đó. cũng có đúng, đúng rồi. rồi.
1: Và cái chuyện mà mình vô 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 tình đồng ý tưởng, nó thấy nó nó bình thường. À, cũng là một cái áo sơ mi thì mọi người sẽ có một cái cách may áo sơ mi khác nhau chẳng hạn. Tuy nhiên mà cố tình đồng ý tưởng, nó đem nó kỳ cục lắm. Để giải quyết cái chuyện đó thì mình cũng không thể nào mình bắt người ta đang với một cái identity là Đụng ý tưởng như vậy, không đụng ý tưởng nữa thì không hề Tại cái thứ duy nhất mình không hề kiểm soát được ở con người này tiên quyết đó, là về tư duy là người ta đã muốn đụng rồi thì người ta đụng mà Thì có thể người ta sẽ, sẽ, sẽ đụng nó theo một cái kiểu 20% phần trăm người ta hay nói là đụng ý tưởng bao nhiêu phần trăm bao nhiêu phần trăm đụng ý tưởng là đụng ý tưởng giống là giống như, chia ra phần trăm, đứa thấy nó nó mắc cười. Để mà giải quyết chuyện này thì Đức nghĩ là hiện tại thời trang Việt Nam nó có một cái hay đó, Là cộng đồng này có tiếng nói Tức là uh, như Đức đi Đức có một cái vấn đề không phải về đúng ý tưởng Về một câu chuyện về thời trang bị một stylist làm hư đồ đi Thì thì khi mà Đức lên tiếng Lúc đó Đức chỉ một người chỉ có mấy trăm follow đi Không có ảnh hưởng mạng xã hội đó, Mà Đức đăng lên Người ta thấy câu chuyện nó cần phải lên tiếng Thì người ta lên tiếng Thì Đức nghĩ câu chuyện mà đúng ý tưởng trong thời trang Nên sẽ được giải quyết khi mà một cộng đồng nhỏ chịu lên tiếng thì nó sẽ trở thành một cộng đồng lớn. Mình raise được cái tiếng nói của mình hơn.
0: À, vậy em có một cái câu hỏi cũng khá là hay đó chính là um, hồi nãy thì anh đức có nói với việc, về việc là Việt Nam mình rất là mạnh cái khâu sản xuất đúng không ạ? Uh, xuất nhập khẩu chẳng hạn về thời trang về may mặc. Nhưng mà khi nhắc đến ý này khi nhắc đến uh, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật. À, thì mình luôn mường tượng ra được cái phong cách thời trang của đất nước đó nhưng khi nhắc đến thời trang Việt Nam thì liệu anh Đức có uh, cảm thấy rằng là mình đã mường tượng được một cái hình ảnh thời trang uh, tượng trưng đặc trưng cho đất nước Việt Nam hay chưa và lý do vì sao mình vẫn chưa làm được điều đó
1: ạ à? à, cái câu hỏi của Trang á nó đi từ đâu ta nó đi từ uh, từ con người uh, cá nhân anh anh thấy đi là uh, tất cả mọi thứ nó đều từ con người hết thì cái việc mà một cái đất nước người ta nhìn vô cái ngành công nghiệp thời trang đó mà chính con người đó không thể hiện được mình xuất phát điểm từ đâu đó, là do con người đó chọn à, anh thấy là tôn trọng uh, sự khác biệt nên anh rất là kiên quyết phải nói lên cái vấn đề này tức là người Việt Nam mình uh, đồ đấu xấu đâu mình sản xuất đồ đâu phải là hộ thiện xấu đâu mà người ta cũng phải qua bên nước mình để sản xuất nữa tuy nhiên mình luôn Kể cả những cái khách hàng ở bên nước ngoài tìm tới anh á, à, Đứa ơi mày may cái này đẹp quá mày có thể sản xuất dùm tao Nó một câu chuyện đáng buồn á. Hiện tại người ta chỉ nhìn tới anh Người ta đã nhìn tới anh đi Người ta chỉ nhìn tới Việt Nam mình Qua câu chuyện là Việt Nam mình làm đồ rất đẹp Làm đồ của người khác rất đẹp Nhưng Việt Nam mình không có nghĩa là Việt Nam mình khó đồ đẹp Thì cái câu chuyện của hế hệ đức Thì Đức thấy được câu chuyện đó Đức muốn Mình làm đồ đẹp thì ai cũng biết Nhưng mà mình phải biết là người ta phải biết là mình mình có đồ đẹp nữa thì nó đi từ câu chuyện văn hóa nữa. Đức thấy uh, cái này là nên nó nên được nói rộng rãi hơn với những bạn còn đang đi học. Tại vì cái việc mà giáo dục nó sẽ ảnh hưởng tới giới trẻ rất nhiều. Uh, trong những cái môi trường giáo dục hiện tại á, người ta luôn ưu tiên những uh, những cái bài tập những cái ví dụ từ nước ngoài. người ta cứ lấy cái cái kỹ thuật abc đó, người ta áp vô một cái bài học đó từ cái một cái đất nước phát triển thì người ta nói nó là một kỹ thuật phát triển. Tuy nhiên người ta quên câu chuyện là những cái kỹ thuật phát triển đó thì đất nước mình nó đã làm rất lâu rồi. Chỉ có vấn đề là nó bị nó bị flop, nó bị không được ai biết tới thôi. Ví dụ như heo hồ đi. Mình có một cái làng nghề heo rất là nổi tiếng ở ngoài Huế, không ai biết đâu. Chỉ có du chúa ngoài đó mặt thôi. Cái đó bay một từ 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 từ. Thì thì là do mình mình luôn bị affect bởi những cái những cái giá trị uh, từ nước ngoài, từ giáo dục đi. Đức không bài trừ cái việc là mình học nhiều từ từ nỗi này nước kia Nhưng mà mình có học đủ hay chưa Thì ví dụ như từ giáo dục mà khi mà được giáo dục Bài bản Từ trong ra ngoài, ví dụ từ trong nước ra nước ngoài Thì đó là câu chuyện khác Ví dụ như Đức hay câu chuyện văn hóa Việt Nam rất đẹp Đức hay đưa những cái hình ảnh đó Những cái chú vô vệ, những cái chú hợi điện Mọi thứ ở Việt Nam Đem ra, đem lên thì Đức hay mọi người ủng hộ rất nhiều thì, thì Đức nghĩ Rồi sẽ người ta sẽ dần biết tới Việt Nam mình theo một cái cách mới tại vì cái hệ trước nó làm chiếu tốt bây giờ mình phải có trách nhiệm làm cho nó tốt tuy nhiên cái việc mà nhìn uh, nhật bản hàn quốc mỹ pháp anh ý gì đó ra cái phong cách họ mà việt nam mình chưa có đó đúng là một câu chuyện có hiện tuy nhiên mình phải mình phải biết cách để xử lý chuyện
0: đó họ lại đồn đánh nhau và họ cũng hỏi là có phải là liệu là các cái thương hiệu thời trang mình chưa đủ mạnh và mình cũng chưa tìm được cái cá tính riêng biệt để tôn vinh cái thương hiệu uh, để, để tôn vinh cái Phong cách và văn hóa của Việt Nam Em lấy ví dụ như là uh, Khi nhắc đến Hàn Quốc người ta sẽ nghĩ đến là Bạn muốn mặc phong cách dễ thương thì bạn tìm đến Phong cách Hàn Quốc Thì liệu phong cách của Việt Nam là gì Và liệu là các cái thương hiệu Việt họ vẫn chưa tìm được Cái phong cách đó hoặc là họ chưa đủ sáng tạo Để đại diện một đất nước Việt Nam
1: à, Đây Đó là từng chia sẻ rất nhiều cái chuyện Như em vừa hỏi luôn á Có những người khá là mong mặt ăn thông tin nói tên trong ngành này Thì uh, Nó có một cái xuất uh, phái điểm chung á một cái vấn đề duy nhất thôi tất cả những hương hiệu thời trang ở việt nam hầu như là có hương hiệu mạnh có hương hiệu yếu nó không có đoàn kết nó chưa có một cái mắt xích gì để gắn kết với nhau hết á yeah. thì đó là cái vấn đề mình cần phải giải quyết mà khi mình giải quyết được cái câu chuyện đó thì cái việc mà à, bạn phong cách sexy bạn phong cách chỉ hương nó không phải là người ta nhìn vô một quốc gia để định nghĩa nó nữa cá nhân anh á phong cách á thì nó chỉ là phong cách thôi khi mà mình gắn kết được với nhau về một cái cộng đồng một cái community một cái một cái mà cái mắt xích với nhau á Thì người ta sẽ không nhìn ở uh, sexy phải là Mỹ Hàn Quốc vẫn sẽ sexy được mà Dễ hương không phải là Mỹ Do Hàn Quốc vẫn dễ hương Việt Nam vẫn dễ hương mà Thì quan điểm của anh trong phong cách nó rất là đa dạng Mỗi người là một phong cách uh, Tuy nhiên đúng một câu chuyện đó là Những cái hương hiệu ở Việt Nam á Người ta chưa có uh, Gọi là gì? Đồng minh với nhau Bởi vì khi mà đồng minh với nhau á Thì trong một cái khối liên minh á nó sẽ có người này người kia hết ví dụ có hương hiệu A dễ hương người B là sexy người C là quy tiếp theo là SG hay là gì đó hay là vintage Retro gì đó người ta nhìn vô một cái cộng đồng đó người ta sẽ người ta sẽ thấy được cái 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 đất nước đó nó đa dạng về phong cách người ta sẽ không có cần phải sợ uh, phải chọn cái phong cách đó từ cứ quốc gia nào để mà trả lời Việt Nam có phong cách gì thì Việt Nam mình vẫn cứ vẫn là Việt Nam thôi cái khó cái là mình có nhìn sexy nó vẫn phải ra việt nam à, mình có nhìn nó dễ thương nó vẫn phải ra việt nam thì cái câu chuyện đó mình mới nên giải quyết ừ,
0: thì hồi nãy anh đức cũng mới nói đến là các thương hiệu mình chưa có thực sự gắn kết với nhau thì có phải là lại lập lại một cái vấn đề là ở việt nam mình chưa có nhiều sự kiện nhiều cái tổ chức nhiều những cái sân chơi để cho các thương hiệu mình cùng gắn kết với nhau cùng là đồng minh với nhau không ạ à?
1: chính xác mình rất hiếu sân chơi đúng tức là tại sao lại là đúng À, Đức hay ở Việt Nam rất nhiều sân chơi chứ mà Hiếu Có những cái sân chơi nó, nó không đúng Nó làm những cái giá trị về hợi trang nó bị nó bị may một Nó bị hiểu sai Nó bị chỉ có max noise thôi, bề ngoài không có bề trong Nó bị rụt rỗng Thì uh, Rất là may mắn thì hôm nay ngồi được ở XR thì Đức cũng phải gửi lời cảm ơn tới Tất cả mọi người ở đây Bởi vì sao? Bởi vì Hôm trước lúc, lúc mà Đức được nhận lời mời để tham gia cái sàn diễn uh, Localize Hạnh phúc lắm Đức là say giá yes liền Là tại sao? Việt Nam mình không có cần phải một cái, cái sân chơi tầm cỡ quốc tế gì đâu, mình cứ là mình thôi. Ví dụ mình nhỏ thì mình chơi kiểu nhỏ, thì từ từ mình cũng lớn. Việt Nam mình đức thấy nó nhiều sân chơi á, nhưng mà để mà đúng thì thì đức thấy hơi ít. Ví dụ như đúng ở đây tức là cái việc mà một nhà thiết kế người ta có một cái bộ sưu tập đi là chuyện nhà thiết kế này cũng có thể làm được. Ví dụ mà bạn không thể làm được thì bạn cũng có thể thiết kế một bộ sưu tập theo cách của bạn. À, Tuy nhiên cái thiết cái kế đó nó có đến được tay khách hàng hay không là câu chuyện khác thì Ví dụ một cái sân chơi ở đây đó, tức là uh, một cái retailer Một cái một cái sàn diễn đúng nghĩa để đến được tay khách hàng thì nó chưa có Ví dụ như uh, mình diễn vào cái sàn diễn đó, Thì cái cái cốt yếu là phía dưới đó, Ngoại trừ cái việc mà cái OL người nó tiến thì nó cũng phải có nhiều yếu tố khác Ví dụ buyer đi chẳng hạn Chắc làm trong ngành này mọi người biết về buyer đi người ta thấy đồ mình diễn trên đó người ta mua được thì nó mới nên nó mới nên phát huy được những cái sản diễn như vậy hay là chẳng hạn như những cái retailer đi việt nam mình rất hiếu retailer nó chưa có cái retailer nữa chứ người việt nó đức muốn mua một cái hương, một cái món đồ một cái áo sơ mi bí dạng đi mà đức không biết tới brand của đức tại vì đức, đức chưa nổi tiếng đức cần phải tìm một cái retailer nó nổi tiếng trong cái retailer nó tập hợp hết tất cả những cái brand nó chưa có Việt Nam mình rất cần những cái sân chơi như vậy Như như, những cái sàn diễn như vậy
0: Em có một cái câu hỏi là Dạo gần đây em nhìn thấy là Khi mà nhắc đến cái câu chuyện khởi nghiệp Kinh doanh thời trang Thì cái việc marketing là nó rất rất, rất, là quan trọng Nó là một cái phần trong cái việc là Mình phải khởi nghiệp kinh doanh thời trang Thì rất là nhiều những cái start-up Trẻ cũng như là các thương hiệu lớn Họ đang có một cái trend là họ sử dụng Celeb, sử dụng KOL, influencers Để promote, để uh, Quảng bá cho cái sản phẩm của mình Cho cái chiến dịch của mình Thì anh cảm thấy rằng là uh, cái việc mà Mình sử dụng influencer như vậy thì nó có Cái mặt hạn chế nào đó Hay là cái mặt tích cực nào đó hay không
1: Thì anh uh, phải chi mà có có Một bạn trong team marketing của anh tới đây Trả lời câu hỏi này Maybe sẽ hay hơn anh uh, Tuy nhiên heo cái vốn kiến thức mà anh biết á thì sử dụng kol hay là koc cho một cái chiến dịch quảng cáo cho một cái hương hiệu kể cả thời trang hay không phải là thời trang là một chuyện rất bình thường là một chuyện uh, nó, nó không phải gọi là trend mà nó nó một cái vấn đề tin cốt lõi của marketing đó. tại vì những cái người đó sẽ giúp cho sản phẩm của mình đến gần với khách hàng hơn thì nó có mặt lợi hay không là cái lợi đầu tiên mà anh vừa, vừa nêu ra là như vậy uh, thì nó có rất là nhiều mặt lợi khi mà mình dùng KOL cho một cái chiến dịch quảng cáo thì chẳng hạn uh, KOL thể ph- hiện sản phẩm của mình tốt, mình có thêm content đẹp, rõ ràng để mình đưa tới, cái thông điệp đó tới khách hàng uh, yeah. và có rất nhiều cái điểm cộng khác tuy nhiên nó cũng có mặt hạn chế uh, bây giờ KOL nhiều, KOC nhiều thì nó sẽ ra một cái câu chuyện mới đó Đúng là rồi. cái KOC đó nó phải KOL đó phải phù hợp với cái 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 định định vị hương hiệu và cái cái visualize, cái cái tầm cái tầm nhìn của cái hương hiệu đó không thể nào bạn 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 book một cái một cái bạn chuyên quảng cáo những cái độ nó không tốt nó nó phai trò nó nó làm cảnh, nó làm những cái content tên không có đúng về thời trang mà để đi quảng cáo thời trang à, anh là một người khá là bảo thủ trong cái, cái chuyện này anh anh không hết những bạn coi thời trang những cái keo eo, á à, dùng thời trang để mua vui tiếng cười rẻ tiền á trong cái những cái chiến dịch quan cáo của anh anh không thích những cái chiến dịch quảng cáo của anh nó vẫn vui nhưng không có nghĩa nó rẻ tiền yeah, bằng keo eo á. tại vì tại vì tại vì mình làm thời trang thì mình phải mình ngoài chuyện làm bài bản á, thì mình còn phải có tâm với nghề nữa thì anh nghĩ những bài keo eo cũng vậy bây giờ mấy bạn cũng 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 dần biết những chuyện đó hả thì anh nghĩ trong một cái thương hiệu cái chuyện mà làm việc chiếc kia lâu chuyện rất bình thường nó nên nó nên xảy ra
0: thì um, như ban nãy anh cũng nhắc về cái việc như em là việc khởi nghiệp đi thì uh... Có một số bạn trẻ họ vẫn đang rất là lao đao trong vấn đề là mình có nên khởi nghiệp hay không? Bao giờ thì mình nên khởi nghiệp? Lúc nào thì mình bắt đầu khởi nghiệp? Vì có thể là bạn đó vấn đề ví dụ như về tài chính hoặc là các bạn vẫn còn hạn chế về vấn đề nhân sự vân v Hoặc là bây giờ các bạn vẫn chưa biết là uh, làm thế nào để khởi nghiệp? Thì không biết là anh có chia sẻ gì để cho các bạn uh, bắt đầu mình dũng cảm hơn để bắt đầu mình khởi nghiệp không ạ? À,
1: mấy bạn nên đi ra ngoài cỏ xét nhiều đi anh có một cái bài học, anh đã từng được học uh, ở những cái công ty khác Có một cái công ty người ta có một cái slogan luôn Vẫn mãi tinh thần khởi nghiệp Dù cho bạn có 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi Thì bạn vẫn nên có luôn trong mình có tinh thần khởi nghiệp thì, thì tại vì sao? thì khởi nghiệp là gì? Khởi đầu một cái gì đó mới Thì mấy bạn cứ khởi nghiệp đi uh, Tất nhiên là khi mà, mà khởi nghiệp đó, nói như anh, đó, ai cũng nói được Làm thì nó mới khó Nhưng mà mình không làm sao mình biết nó khó Chẳng hạn như việc... Uh, mình khởi nghiệp người ta hay lấy ví dụ là không có tiền khởi nghiệp với anh thấy cái chuyện tiền trong thời đại này là chuyện là cái chuyện rất là bình thường mình không có tiền thì mình sẽ có những cách khởi nghiệp không có tiền theo cái cách của mình hoặc là dù như anh đi thì anh có thể tìm thêm một cái bạn bọc nào về về business chẳng hạn nó vẫn là một cái cách khởi nghiệp anh không có lời khuyên đâu anh cũng anh anh không biết là anh anh có làm đúng hay không hiện tại là anh thấy anh đi đúng đường cuộc đời anh thôi thì mấy bạn hãy cứ khởi nghiệp đi thì với vẫn luôn tinh thần khởi nghiệp Đó là cái mà anh nghĩ mọi người nên suy nghĩ
0: Em lại thấy rằng là à, Nếu như những cái bạn trẻ đó Họ vẫn còn đang đang phân vân Thì liệu thật sự là họ có nên hay không Bởi vì cái lửa trong họ chưa đủ Cái đam mê chưa đủ Thì em nghĩ đó là khi mà họ khởi nghiệp á, à, Liệu cái xác suất mà nó thắng Hoặc là kiểu như mình thất bại nó cao hay không Thì nếu như mình biết là mình sẽ thất bại như vậy Vì mình chưa đủ lửa, chưa đủ đam mê Mình chưa dám khởi nghiệp Chưa dám bứt phá, thì mình sẽ thất có thể nào đó mà sẽ thất bại cái phần trăm nó sẽ cao thì liệu mình có có còn có nên tiếp tục hay không hay là thôi mình nên dừng lại
1: khi mình đã phân dân một cái chuyện gì đó như em xây cái nhà á cái móng nó không vững thì không xây được cái nhà 4 năm tầng hay kể cả một cái cao ốc thì khi mà em đã phân dân á thì à, em đừng nên làm nó liền tức là anh không có khuyên mọi người làm nên nên dừng luôn á anh hẹn chúng ta may mắn người sống cho thời đại 4.0 cái việc mà mình chưa chắc về cái, một cái vấn đề gì đó mình chưa đủ kiến thức về một vấn đề gì đó mình hoàn toàn có thể tự giải quyết bằng những cái công cụ khác trên mạng xã hội trên mạng trên công cụ tìm kiếm google những cái you know, mình hiếu kiến thức này mình bù đắp vô đúng là có những những bạn chưa đủ lửa thì đừng nên khởi nghiệp nhưng mà hình uh, ảnh có chia sẻ là vẫn luôn tinh thần khởi nghiệp á khi mà mình muốn làm cái gì đó nó khác lắm nó khác với cái chuyện phải phân dân lắm anh không gửi là phân dân anh gửi là nó là, là một cái may mắn á khi mình muốn làm cái chuyện gì đó mà mình tách nó ra hết, mình có công cụ, vấy giấy viết mình tách nó ra hết, mình có problem chuyện đó mình không có tiền, mình không có kinh nghiệm, mình không có kiến thức, mình muốn làm chuyện đó mình sẽ giải quyết được quan trọng muốn hay không. giống như người ta hay nói câu vui thôi nha, mấy đứa trẻ như anh thì anh hay nghe, à, hết thì tìm cách, không hết tìm lý do, đó. chỉ cần là mình hết thôi thì, thì nha. ví dụ đã, đã phân dân rồi. Đó
0: em yêu một người em
1: phân dân em anh đang phân dân anh có nên yêu người đó hay không lại đừng yêu
0: Em cảm thấy là có rất là nhiều cái doanh nghiệp á, nhất là về những cái doanh nghiệp về thời trang họ đã thành lập rất là lâu rồi hoặc là họ cũng có thâm niên cũng kha khá rồi nhưng mà bỗng dưng họ thất bại thì không biết là cái nguyên do ở đâu và khi có phải là trong quá trình mà mình kinh doanh thời trang thì mình sẽ có những cái mặt hạn chế, những cái mặt tối mà mình sẽ gặp phải và nó nó là cái nguyên do khiến cho cái sự nghiệp của mình nó sụp đổ không?
1: Nếu như mà anh có anh có trả lời câu này mà có làm cho những cái thương hiệu lớn không anh đó nhị cảm thì cũng xin đừng ghét anh bởi vì như hình ảnh có chia sẻ cái câu hỏi phía trước đó, vẫn luôn tinh thần khởi nghiệp đó. thì kể cả anh có là một hương hiệu mà người ta nhìn anh thành công đó, thì anh vẫn có cái tinh thần đó vẫn luôn tinh thần khởi nghiệp là gì những thương hiệu hiện tại uh, lớn tuổi hơn người ta bắt đầu đi xuống là tại sao tại vì nó cũ rồi ừ. vẫn luôn tinh thần khởi nghiệp người ta phải luôn làm mới nó hàng ngày thì nó mới phát triển được anh à, lấy ví dụ nha em thấy những cái hương hiệu về nón đi những cái hương hiệu những à, Bán những cái đồ mà xưa mình nghĩ ở đường quen chung Lê Dân Sĩ đi Người ta re-branding lại Thì nó sẽ có một cái diện mạo mới là người ta muốn sống Quan trọng là mình muốn sống hay không thì nó, Mình vẫn cứ luôn tinh thần khởi nghiệp đi Những cái brand mà anh thấy lớn Gọi là có background rất là ổn định Một ngày đẹp trời người ta đi xuống Anh nghĩ là do nó cũ Nó không chịu thay đổi Và nó không muốn thay đổi Đừng nằm ở trong vùng an toàn quá lâu cá nhân anh ví dụ ngoài xong một cái bộ sưu tập đi anh bán được bộ sưu tập doanh thu nó ổn cái chuyện tiếp theo anh phải làm là bộ sưu tập tiếp theo anh phải làm gì đó? mình được quyền được phép ở trong vùng an toàn một khoảng thời gian ngắn thôi để mình ổn định xong mình phải mình cứ làm mới mình mình cứ đi làm, vẫn lưu tinh thần khởi nghiệp mới đi, đi chứ đừng ở trong vùng an toàn quá lâu nó sẽ bị một con da hai lưỡi, như là em vừa nói.
0: Thì một số những cái thương hiệu cũng như là một số người họ cho rằng là uh, những cái thương hiệu mà bà, do bà. người trẻ lập là đa phần nó không có tính ngông nào đó, nó mang được cái hơi thở của cái founder của người chủ thương hiệu đó. Tuy nhiên bởi vì cái ngông của mình nên là những cái sản phẩm nó cũng rất là cá tính. Nhưng mà họ lại nghĩ rằng là những cái cá tính này nó chỉ phù hợp ở một số thời điểm hoặc là ở một số hoàn cảnh thôi. Thì rồi mọi người đều sẽ phải quay về những cái uh, những cái thương hiệu nó có thể sử dụng hàng ngày yeah. em lấy ví dụ như Uniqlo chẳng hạn thì liệu đó anh, anh anh có quan tâm những cái lời nói đó hay không và anh nghĩ nó đúng hay không ạ
1: à? uh, anh quan tâm và anh thấy nó hoàn toàn đúng ví dụ như đặt trường hợp của đồ đứa studio những cái đồ những cái đồ mà uh, cái đồ may bằng mền những cái đồ uh, assembler của anh á nó rất khó để mặc hàng ngày tuy nhiên là một cái người founder, đỡ hiện thấy nó cũng bình thường mà uh-huh. anh cho người ta rất nhiều option cho bộ sưu tập của anh cái áo anh đang mặc anh có thể mặc nó mỗi ngày ví dụ như có một cái anh rapper đi anh nói anh rất rớt anh mặc cái áo này tại vì anh đi diễn anh mặc cũng được Nhưng mà anh đi chơi bạn gái anh mặc cũng được anh rất là vui chuyện đó thì cái khó để mình giải quyết những chuyện đó là phải như vậy nè mình phải cho người ta nhiều upsand và mình phải biết cái sản phẩm của mình nó, nó, nó đi tới đâu à, hồi nãy em có nói anh một cái tính từ là ngông á đúng à, anh vẫn ngông kể cả bây giờ anh có đứng với một đứng kế bên một hương hiệu anh là một hương hiệu lâu năm lớn tuổi đi anh vẫn phải anh lễ phép chào, nhưng mà anh vẫn có cái cái tiếng nói của mình Anh vẫn có một cái uh, identity riêng của mình Ngông hay không ngông thì tùy thôi Tuy nhiên ngông đừng có ngáo thì, Giống như ngáo giá vậy, ngông hay đừng ngáo Mình biết mình là ai, và, và mình biết cái sản phẩm đó của mình tới ai mình không Anh không phải là đứng đây, anh so sánh anh với Uniqlo được Nhưng mà khách hàng sử dụng sản phẩm của anh, những cái dòng casual Người ta comeback lại, người ta mua tiếp, thì anh vui Những cái đồ hoàn hoại hơn, nó sẽ có những cái Đất diễn khác cho nó Mình làm ít hơn
0: khi anh Đức vừa mới nói đến phần giá cả thì giá cả cũng là một trong những cái câu chuyện mà những cái bạn mà muốn start up họ rất là băn khoăn thì người ta nói là hiện tại local brand không rẻ như xưa nữa khi anh, mình nhắc đến local brand mình sẽ nghĩ là uh, giá của nó nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với những cái thương hiệu quốc tế nhưng bây giờ thì một số local brand giá nó lại rất là cao có thể cao hơn thương hiệu quốc tế nữa thì theo anh là cái phần định giá cả đó là một số bạn trẻ và một số cái founder của một số brand local brand họ đang coi gọi là ngáo giá hay hay là đó thật sự là nó nó hợp lý so với sản phẩm họ tạo ra.
1: Ờ, cái chuyện áo giá là anh nghe trong một cái chương trình truyền hình thực tế thì anh thấy nó hợp lý thì đúng. Ờ, những cái năm gần đây á, có những cái thương hiệu làm những cái sản phẩm anh nghĩ là hơi ngáo giá hiệu tại vì cái cái chất lượng nó không có được như cái giá cả. Tuy nhiên á, đặt cái câu chuyện nói chuyện local brand thay vì nói giờ local brand anh sẽ dùng hương hiệu của người Việt nhưng mà hương hiệu của người Việt mình đâu có nhất thiết là lúc nào cũng phải rẻ, nói là cũng phải mắc. Hương hiệu của người Việt vẫn có thể mắc và có thể sánh ngay với những thương hiệu quốc tế là chuyện mình đã được kiểm chứng từ rất nhiều những cái tên đình đám mấy trước thì cái câu chuyện anh nghĩ về giá cả là tùy vào cái cái người khách hàng người ta muốn gì anh hoàn toàn có thể mua một cái một cái một cái cái túi từ thương hiệu việt giá 20 triệu nếu mà nó đáp ứng được những nhu những yêu cầu của anh nó hoàn toàn có thể xảy ra thì anh nghĩ giá cả trong thời điểm hiện tại thì mọi người càng ngày social media càng phát triển mà cái tính tiêu dùng của người ta cao lắm những hương hiệu mà ngáo giá thì nó sẽ chết em có thể thấy hôm đó cái thương hiệu abc đó nó bán uh, cái áo cái áo gì đó giá hai chục triệu một cái t shirt gì đó hai chục triệu chẳng hạn Thì ok maybe là cái chất lượng nó cũng cao nhưng mà nếu mà nó là không đúng cái khoa đi nó không tốt cái uh, vị trí thương hiệu và đó từ khách hàng của nó không đúng thì nó chết thôi thì trường sẽ tự trả lời những câu hỏi đó còn nhắc tới về giá cả thì anh xin tuyên bố ở đây là thương hiệu của người Việt mình nó không có lý do gì mà để phải rẻ và nó cứ là nó thôi sản phẩm tốt chất lượng cao giá tiền mắc là chuyện bình thường
0: thì uh, cũng là câu chuyện xoay quanh về vấn đề chất lượng thì um, người ta hay nói rằng là uh, theo em được biết thì với là một cái tâm hồn như em đi thì em rất là đam mê local brand em cảm thấy là thương hiệu việt nam rất là thương hiệu và thời trang việt nam đang đi lên và phát triển rất là nhiều và em rất là thích mua đồ của thương hiệu việt mình đi nhưng mà một số bạn thì lại cho rằng là khi nhắc đến chất lượng khi nhắc đến ngầu và xịn á, thì phải nhắc đến thương hiệu quốc tế và thương hiệu việt mình không sánh tầm được thì theo anh nó có nó có đúng hay không nó còn lỗi thời rồi hay không đúng không
1: ạ à, anh có anh có một cái số tiền đi anh mua một cái áo của nước ngoài với của Việt Nam á thì anh cứ coi cái nào hợp với anh thì anh mua thôi chứ anh không quá quan trọng cái việc cái cái brand mà sắp tới anh mua nó phải là nước ngoài hay không tại vì thời điểm hiện tại á con nhất là sau đại dịch có người người ta cần một món đồ hơn cả về cái logomania, về cái về cái tên của cái bộ đồ đó đi ra mà người ta cần là về công năng em thấy ở sau sau đại dịch á Người, người ta rất là chú trọng ở nhà, ở nhà nhiều mà Người ta hiểu được Một bộ đồ mình mặc cả ngày ấy, Nó khác nó, nó đáp ứng được Một công việc một ngày ấy, Nó khác lắm Thì Cái việc mà Anh nghĩ Đặt để so sánh Giữa Việt Nam với quốc tế Hiện tại ấy, Nó không còn khoảng cách Quá quá xa Thứ nhất là Anh nghĩ là Mình sắp có những cái retailer từ nước quốc tế về đây Thì cái việc mà Một cái món hàng Ở quốc tế Cho cái tay người Việt Nam Mình cầm ấy, Nó không có phải là Cái vấn đề quá lớn ấy thì cái nó rút quan khoảng cách giữa Việt Nam với quốc tế thì em thấy chuyện nó bình thường. Cái cái bây giờ em thấy những cái những cái anh chị tên tuổi đình đám đi ra quốc tế Hắn là chuyện bình thường.
0: Khán giả thì họ đang muốn thể hiện cái tôi của cá nhân, à. cá nhân của cá nhân mình thì các thương hiệu thời trang liệu cần phải chạy theo những cái tôi đó hay không giống như em thấy như là Gucci bây giờ họ cũng đã phải trẻ hóa lại để đáp ứng được cái thế hệ Gen Y, e, Gen Z bây giờ mua đồ của hàng hiệu thì các thương hiệu Việt của mình có cần phải chạy theo điều đó hay không hay cứ giữ cái cá tính của mỗi thương hiệu thôi
1: có phải chạy hay không thì uh, anh không biết tuy nhiên á khi mà làm thương hiệu á anh khi mà anh research được học á, thì nó có những cái hộp ngữ như vậy em làm một cái thương hiệu như anh đi như đức studio này, nó phải có một cái adn riêng nó phải có một cái identity riêng thì ví dụ một cái adn của đức studio mà kể cả sau này khách hàng của anh nó cái đối tượng nó sexy nhiều á thì cái adn của anh cọp với cái chữ sexy đó nó ra một cái rất là đức studio ừ. nó nó chỉ không nó không nó không chỉ có only cái chữ sexy đó à, thì đó thì nó cứ là nó phải có adn riêng thì cái anh cái đó anh nghĩ là nên cần còn việc mà à, mình phải thay đổi mình để phù hợp với một cái cái người khác, á, anh nghĩ thì chắc cũng phải có đó Kể cả muốn hay không Tại vì mình bị áp lực rất nhiều thứ, ngoại cảnh, ví dụ như về danh số Mình vẫn có thể hoàn toàn giữ được identity riêng của mình, identity riêng của mình Mình chỉ uh, làm cho nó phù hợp với số đông Và mình làm sao nó tiếp cận được với khách hàng Là điều mà mình muốn Ví dụ như em nói, lấy, uh, uh, lấy, lấy, lấy ví dụ từ Gucci đi À, về thay đổi hình ảnh để trẻ hóa ra phù hợp với những bạn trẻ nhưng mà người ta vẫn có những cái nguồn khách hàng rất là rất là lâu năm lớn tuổi hay là những cái hệ hệ đi trước như đó người, người, người ta vẫn có adn riêng của người ta
0: thì theo em thấy là càng nhiều thương hiệu mọc lên và những thương hiệu cũ vẫn tiếp tục phát triển thì ở một thời điểm nào đó cái việc mà các cái thương hiệu thời trang nó sẽ bị bão hòa thế hệ trẻ bây giờ thì họ không có uh, trung thành quá với một thương hiệu mà họ muốn trải nghiệm nhiều hơn liệu đây có phải là mối quan tâm của các startup hay không và uh, mình có cần phải chạy theo cái điều gì đó hay không để mình níu giữ khách hàng hay không mà
1: nó luôn là nó luôn là một cái cái khó khăn với kể cả bây giờ anh có startup anh bây giờ anh có phát triển đang phát triển đã phát triển hoặc là anh có một thương hiệu lâu năm á thì cái việc mà một ngày đẹp trời nào đó hương hiệu mình bảo hòa là chuyện hàng tuần có ai xảy ra thì như anh nói mình vẫn mình nên là có tinh thần khởi nghiệp từ khi mà mình đã và đang phát triển luôn đi mình anh thì luôn muốn làm mới mình mỗi ngày á nên đồ của anh nó không nó không định nghĩa nó không có stick như một cái dạng đồ hay là một cái phong cách độc cụ thể nó luôn mới anh thấy một cái này cũng khá hay những hương hiệu lâu năm lớn tuổi như là những cái tập đoàn lớn trên thế giới đi những cái thương hiệu về high end luxury nó đã quá nó đã quá nó đã quá hồi xưa rồi adn của nó vẫn có cái cách mà nó nó làm mới là bây giờ nó collab em thấy collab càng ngày càng nhiều đó thì đó là một cách để giải quyết vấn đề đó để để làm cho cái hương hiệu vừa trẻ hơn vừa tiếp cận được hơn nó là maybe sometimes nó là một cái nhá hay lưỡi nhưng mà hiện tại anh thấy mặt tốt nhiều hơn mặt hại à, những cái cơ hội mới metaverse chẳng hạn ừ. yeah, miniature act yeah. đó là một cái cơ hội
0: à, cũng như là cái chủ đề của ngày hôm nay thì có rất là nhiều các bạn trẻ muốn start up họ, họ cần nghe những kinh nghiệm từ anh thì không biết rằng là à, với cái kinh nghiệm 3 năm mà mở một cái à, một cái thương hiệu thời trang việc như vậy thì anh có những cái kinh nghiệm nào muốn chia sẻ với các bạn không ạ? À?
1: Anh nghĩ nha, đầu tiên mà mình phải biết để mà start up, khi gọi là start startup bất động cái gì mới thì mình phải hiểu rõ là mình giỏi cái gì, thì mình phát huy được cái mà mình giỏi là cái cái con đường ngắn nhất để dẫn tới thành công. Như hồi nãy mình có chia sẻ trong mấy cái cái câu hỏi trước là khi mà em đang up mà em phân nhân một cái gì đó thì em đừng nên làm liền, thì cái chuyện đó nó nó là, nó là một một cái gì đó rất rất là không tốt nó rất là tệ tuy nhiên là một người mới start chỉ có được 3 năm như anh thì anh cũng có kha khá những cái kinh nghiệm của mình ví dụ như về kinh tế đi anh có thể đứng đây và dõng dạc nói anh không giỏi kinh doanh ừ. tuy nhiên không có nghĩa là anh không hề kinh doanh được à, anh có thể... anh tìm partner, nơ anh tìm những người đồng đội những người khác từ bên ngoài hoàn toàn có thể xảy ra thì anh nghĩ là nên có một người đồng hành với mình từ những ngày đầu à, về ví dụ mình đang nói về chủ đề kinh doanh thời trang thì kinh doanh thời trang nó gồm hai yếu tố kiên quyết là thời trang và kinh doanh thì yeah, anh lo bên bản thời trang bạn khác lo bên bản kinh doanh Chi công việc ra đều như vậy thì nó sẽ cái bộ máy của mình nó sẽ cho chảy yeah. à, có một cái thuật ngữ này trong trong kinh doanh đó, trong startup đó, gọi là stop kỳ lưng thì tại sao gọi là kỳ lưng? À, anh nghĩ các bạn hãy start up và luôn trên tinh thần start up khi và chỉ khi bạn giỏi một cái gì đó thì bạn mới có thể trở thành kỳ lân được. Ừ. Kỳ lân ở đây tức là mình khác với thị trường, mình cảm thấy như là thị trường đang hiếu cái vấn đề đó, mình research nhiều vô mình thấy mình mình là cái cái hứa có thể bù đắp vào cái chuyện đó của thị trường thì mình hãy làm. Thì sometimes mình làm như hồi nãy giờ anh nói là mình sẽ trở thành một kỳ lân để trở thành một kỳ lân
0: như gần đây thì có một số những cái thương hiệu thời trang việt một số local brand rất là phát triển như anh si đàm chẳng hạn thì một số những cái thương hiệu việt xuất như anh thì xuất phát từ việc founder là một nhà thiết kế thì nó sẽ mang hơi hướng của founder đó thì nó sẽ có một cái chất rất là riêng nhưng liệu một số bạn họ không học theo ngành thiết kế mà họ học vào những cái chuyên ngành khác và họ cũng muốn đam mê khởi nghiệp thời trang thì liệu cái cái tôi của họ nó có nó có không đủ nghệ như của mình không ạ à? nó không đủ chất riêng như của mình bởi vì họ muốn lập một cái doanh nghiệp thời trang thì họ phải mời những cộng tác khác của mình thiết kế nên những bộ sưu tập thì nó có nó có phải là một cái hạn chế so với bản thân mình là một cái người founder là nhà thiết kế và mình những cái thiết kế của mình nó lại mang tự mang hơi hướng của mình mà không phải nhờ thông qua ai đó thì anh nghĩ cái điều này nó có đúng hay không nó phải là mặt hạn chế của họ hay không ạ
1: à? anh nghĩ hoàn toàn có thể xảy ra mà anh thấy bây giờ cũng nhiều nhiều bạn không xuất phát điểm từ thiết kế, những hoàn toàn hay là một hương hiệu thì cái 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 vấn đề nằm ở chỗ là bạn nó hiểu mình là như thế nào thôi, muốn làm một hương hiệu à, có tầm nhìn về một hương hiệu có tầm nhìn về thiết kế à, thì bạn nó cứ làm thôi. ví dụ như bạn nó hiếu cái gì nó đi, bạn nó biết cách để bù đắp vô cái lỗ hỏng đó của bạn đó, thì cứ làm thôi. thật ra cái câu hỏi này á, nó nó hơi nhạy cảm bởi vì anh nghĩ nha kể cả bạn nó có học đồ họa có học nội hất hay một bạn có bạn có làm một cái quán ăn nhưng mà bạn nó đam mê thời trang thì cái việc mà từ một cái quán ăn bạn nó đi học tự học để làm một cái hương hiệu đó, thì cũng là chuyện sớm muộn xảy ra thôi nếu mà bạn nó muốn khi mà mình muốn mình làm những bước đó vâng yeah. ừ. thì, thì nãy em có đề cập tới một cái vấn đề cộng tác thiết kế cho một cái fashion house, cái người mà founder không có nghĩa là cái designer ừ. Như anh, anh là một mặt tối trong ngành thiết kế này đó Tại vì anh vừa founder, uh, số 2 điểm anh cũng vừa kinh doanh, mà anh vừa thiết kế nữa Anh làm rất là multitask uh, Điều đó không đúng, nó là một mặt tối trong cái ngành này Tuy nhiên người founder không có nghĩa là người phải học về thiết kế trang á Những cái chuyện đó mình có thể, cộng sự của mình, nhân viên hay là những người bạn đồng hành của mình có thể giải quyết được hết người founder là những người folder nói về cho một doanh nghiệp người ta phải giữ lửa cho những người khác anh gọi là người giữ lửa thì cái việc mà cộng tác với một nhà thiết kế là chuyện rất là bình thường những cái bạn em thấy đó ở, ở bây giờ Sài Gòn đó, rất là nhiều chuyện ví dụ như xo S.O. có đào tạo ra những cái bạn làm fashion design á nhưng không có nghĩa là 10 bạn ra trường nó phải có mười thương hiệu hôn 10 mười bạn nó có thể là cộng tác viên thiết kế mình mình chia cho người ta về về vai trò về gọi là conchibuild conchibuilding đúng ta, ừ. yeah, cộng sự mình chia ăn chia đầy đủ hay chuyện đó bình thường.
0: Theo anh Đức vừa có chia sẻ với em rằng là uh, thương hiệu Việt mình được nhiều người nước ngoài sử dụng thì không biết rằng là cái mốc thành công mà một thương hiệu đặt ra cho chính mình ừ. thì liệu có phải là để được người nước ngoài sử dụng hay không? Hay nếu như không thì cái mốc thành công đó là gì?
1: Một thương hiệu Việt uh, có một cái tầm nhìn khác nhau nó sẽ cho ra những cái góc thành công khác nhau Mình sẽ không có một cái định nghĩa nào về hành công hết Nhờ hỏi em hử thành công là gì em biết trả lời không? Anh đâu tự trả lời được đâu Thì theo anh đó, hước đo của hành công đối với mỗi cá nhân đó, Thì nó rất đa dạng Không có một cái hành công nào hoàn hảo Mà chắc mà chắc chắn cũng không có một cái hất bại nào hoàn toàn hết đó. Thì đây là một câu trả lời chung chung Nhưng mà anh nghĩ nó nên chung chung như vậy Ví dụ như tùy vào tầm nhìn của một hương hiệu hành công là gì thì nó sẽ giải quyết được trong cái thời thời điểm đó uh, anh sẽ ở người ba năm lúc đó anh có test note ra giấy là trong năm thứ ba anh phải có anh phải đem được bước xuống sài gòn thì anh thành công trong năm thứ ba là anh đem được này xuống sài gòn đó nhưng mà hành công tiếp theo mà anh anh nhìn là gì thì anh anh vẫn đang thực hiện nó khi mà mình thực hiện nó mình mới dám nói là hành công thì mỗi người có một cái 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 nhìn khác nhau về hành công nãy uh, anh có chia sẻ đó với anh thành công hiện tại khi mà anh biến mất biến mất ở đây tức là học hành là chết đi hay sao anh biến mất hương hiệu anh vẫn hoạt động đồ anh vẫn được tới với khách hàng thì là nó, nó anh nghĩ nó là cũng một phần thành công rồi đó một phần thành công thôi còn cái việc mà người nước ngoài sử dụng hương hiệu này thành công trời ơi nô nha ấy là cái chuyện, cái chuyện người nước ngoài sử dụng hương hiệu hay là người nội địa sử dụng hương hiệu bây giờ nó được rút với khoảng cách rất nhiều á bây giờ có máy bay, có shipping, có vận chuyển hàng hóa, những cái việc ví dụ như anh đi, một cái brand của anh nó có 4 năm nghìn follow à. mà đồ của anh nó đi từ tới ấn độ này pháp này mỹ này thụy điển này anh đâu nghĩ là người ta bởi người ta biết tới tao mua đồ đó yeah. thì để mà nói là người nước ngoài mặc hương hiệu đội địa mà cái hương hiệu đó thành công, anh nghĩ chuyện đó nó không phải là hướng đau của thành công hữu đầu của thành công đó, nó, nó đến từ những cái 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 tầm nhìn của hương hiệu đó
0: Có một số những cái vấn đề xoay quanh một cái thương hiệu là người ta nói là local brand, một thương hiệu nội địa, muốn mình trở nên sang hơn thì full tiếng Anh. Người ta gọi là tất cả thông tin về thương hiệu đó đều phải bằng tiếng Anh và được người nước ngoài, những celeb nước ngoài sử dụng. Mặc lên những bộ đồ đó Thì đó là thương hiệu người ta gọi nó là đẳng cấp hơn Rất nhiều so với những thương hiệu nội địa khác Thì theo anh nó có đúng hay không ạ à? Vì tại sao người ta lại cho cái ý, Cho ra cái ý nghĩ như vậy
1: à, Người ta cho ra được cái ý nghĩ như vậy á, Anh nghĩ là do người ta suy nghĩ như vậy á. Mình đâu <cười> có cấm người ta suy nghĩ như vậy đâu à, Tại vì á, Người ta bị cái cái chuyện là Phải tiếng Anh mới sang Phải học tiếng Anh, phải nói tiếng Anh mới sang Phải nói tiếng Việt không sang ừ. Thì có đời cho suy nghĩ đó, mình không ép buộc Ví dụ như một cái cái đứa như anh, anh có quan điểm khác anh nói là Phải có tiếng Việt mới sang, tiếng Anh không sang Tùy suy nghĩ mọi người thôi Tuy nhiên, á, cái việc mà một hương hiệu, thương hiệu sử dụng full tiếng Anh á, Anh nghĩ đó là một nét tinh tế của thương hiệu đó Nét tinh tế là, là gì? Là mình được chạy tiếng Anh từ nhỏ mà Thì cái việc mình dùng tiếng Anh trong thời điểm hiện tại Nó hoàn toàn hợp lý rồi à, Có một nghịch lý Thì đúng là những hương hiệu kế của anh á, Bán ở nước ngoài chạy hơn bán ở Việt Nam Tuy nhiên không có nghĩa là là mình không có tiếng Việt, tinh tế đây là tại sao? Tại vì tiếng Anh nó, nó vừa cho người Việt hiểu, nó vừa cho người nước ngoài hiểu. Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam rồi. Thì anh nghĩ nó không có, không có gì mà để phản bác cái chuyện đó hết. Với một Đức studio đi, thì anh đặt uh, trên cái website của anh, đó, anh vẫn để hai cái, hai cái, cái nút để đổi, đổi uh, ngôn ngữ, ừ. tiếng Anh với tiếng Việt, nó song ngữ với nhau. Anh thấy chuyện nó bình thường cá nhân hay một thương hiệu mà sử dụng tiếng Anh trong trong chính thương hiệu đó là chuyện rất bình thường bởi vì người ta tinh tế, người ta muốn thương hiệu người ta có tính global, người ta có tầm nhìn xa.
0: Theo em được biết á thì nếu như mà một cái thương hiệu mà họ bán chạy ở bên nước ngoài thì đồng nghĩa với việc là cái nhu cầu của người nước ngoài sử dụng thương hiệu của mình nhiều hơn. Vậy có phải là người Việt mình người ta cái 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 cá tính mà thương hiệu mình mang lại chưa nó chưa phù hợp với người việt hay rằng là người việt mình cái số lượng người việt có cái nhu cầu hợp với cái th- phong cách của thương hiệu mình nó vẫn còn hạn chế không ạ
1: nó xoay nó so quanh cái chữ giám nãy anh mới vừa chia ừ. sẻ uh, giá mặt hay không như là nó có phù hợp với hoàn cảnh người cảnh hay không cái này anh nghĩ nha uh, cái việc mà đem ra nước ngoài bán được nhiều hơn á uh, như là anh vừa chia sẻ nó đi từ rất nhiều yếu tố ngoại cảnh không chỉ riêng về hệ trang đâu uh, em biết đó anh làm một cái áo ấy, đó một cái giá ABC, anh không nói cụ thể, nó phải trải qua những cái công đoạn hô, anh làm từ A tới Z, uh, tim anh với anh làm từ A tới Z, lên rập nó ý tưởng đi sụp vải, làm mẫu test test xong rồi phải làm lại cái sample, sample xong rồi mới bắt đầu đi sản xuất, sản xuất xong uh, nhị rập nhĩ sai lưu chữ, nó rất là nhiều công đoạn để ra được một cái giá tiền đó, nó phải trả ra rất gì công đoạn. Uh, anh không phải hương hiệu market, anh không sản xuất hàng loạt, thì anh sẽ có một cái mức giá ABC, cái mức giá đó chỉ được chi trả một cách thoải mái khi và chỉ khi cái GBD, G, gdp gdp đầu người á, của một cái quốc gia nó cao á. Ừ. ví dụ như uh, gọi là những nước phát triển thì cái nguồn thu nhập của người ta cao việt nam của mình uh, tỷ lệ lao tỷ lệ lao động nó nhiều nhưng mà cái 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 gdp nó vẫn còn hấp lắm thì thì do nó giải quyết được một câu chuyện về về giá cả đi đồ mình có giá trị người ta biết được cái giá trị đó của mình tuy nhiên nó đang phù hợp với mức giá của quốc tế thì việt nam mình đã cần phải phát triển hơn về mặt tài chính kinh tế một xíu hoặc là nó là một yếu tố anh nghĩ nó, nó rõ ràng như vậy
0: như đức studio hoặc là như môi điên một số các cái thương hiệu mà nhắm vào cái thị trường ngách à, thị trường nó không phải là đại trà ai cũng mặc được cái bộ đồ đó ừ. thì uh, liệu nó có mang cho nhiều cái trăn trở nào đó về cái thị trường mà mình đang nhắm đến không ạ à?
1: đó là một cái bài, bài toán anh vẫn đang giải những anh chị đi trước cái bài toán này chắc mấy anh chị vẫn đang, vẫn đang phải giải tức là thị trường ngách thì nó rất là nhiều hạn chế trong thị trường ngách tuy nhiên ai đã làm thị trường ngách thì rất là vui với chuyện đó vì nó đem cho mình những cái những cái rất là khác biệt với những cái thị trường bên ngoài ví dụ một cái áo nó nhắm tới thị trường bên ngoài đi trăm người có thể sử dụng được thị trường ngách thì mới có 5 người sử dụng được thôi thì chăn chở anh có rất nhiều Thứ nhất là đã là ngách rồi thì nó rất là nhỏ thì cái cái mình phải đấu tranh rất nhiều để có thể có thể tồn tại được trong cái thị trường đó. Hình bổ sung cái ý thành công hình ảnh có nói đó. trong thị trường ngách này thành công được hay không là phải tồn tại được lâu hay không. Đó. Ừ. Thì đó là một trong những cái trang trở của anh là có tồn tại được lâu hay không. Tuy nhiên à, hay gì bây giờ mình nói về trang trở thì anh anh nghĩ mình nên nói về những cái mặt tích cực hơn chẳng hạn thì làm trong thị trường ngách đó có một cái điểm rất là thú vị khi em đã làm đúng làm bài bản và làm được em sẽ dễ dàng chinh phục trái tim của khách hàng trong cái thị trường ngách đó và người ta may sẽ là một cái khách hàng trung hành của em về sau ừ. ví dụ như cái thị trường khác đi à anh nói thị uh, trường chung chung ở bên ngoài em mua một cái áo um, Maybe là lúc đó em rất là thích cái thương hiệu đó, nhưng mà ngày mai cái thương hiệu kia nó ra cái áo cũng giống vậy. Nó rẻ hơn. Ừ. Xong rồi đó, là em đi cái áo đó, em không bán được cho khách hàng đến nữa. Nhưng mà thị trường ngách lại khác. Những cái những cái những cái thương hiệu mà heo thị trường ngách của anh nó ví dụ anh, anh chi tiết rất nhiều về detail đi. Thì khách hàng của, của anh người ta rất thích những cái 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 tiểu tiết đó, người ta sẽ quay quay lại để mua hàng anh cho những lần tiếp theo đó là những cái thú vị, những cái vui vui trong cái thị trường
0: này. thì những cái thương hiệu đâu là cái 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 mốc thành công của những thương hiệu vậy mình khó đánh giá quá thì mình cũng không thể đánh giá được thành công là gì vậy nhưng mà em nghĩ rằng là nó sẽ có một cái sự đánh giá thành công cho một cái thương hiệu mới startup ý là đâu là cái mốc thành công mà anh nghĩ một thương hiệu startup đang làm tốt?
1: anh nghĩ là ví dụ một cái tiêu chuẩn chung đi một cái thương hiệu startup uh, được đánh giá là thành công ở bước đầu anh nghĩ nó phải tồn tại được với thị trường và thị trường chấp nhận nó. Cái chữ thị trường chấp nhận nó nó rất là nó rất là tìm rất nhiều cách để được cái chuyện đó tồn tại được và khi trường chấp nhận nó tức là bước đầu nó có thể sống được rồi. Điều, thì cái bước tiếp theo là mình phải tìm cách cho cái cái việc đó nó, nó phát triển. Thì anh nghĩ là bước đầu hành công của một hương hiệu startup là chấp thị trường chấp nhận. Khi mà thị trường chấp nhận thì chuyện mà danh số, chuyện mà em có thể break even hòa vốn được là chuyện sớm muộn. Còn sử dụng khi khi em startup thì trường không đón nhận, em chết ngắt luôn, em chết giữa đường. Thì anh nghĩ là mấy bạn nên đặt một cái cái standard trước trong cái cái bước đầu khởi nghiệp là vậy. Anh không có anh chắc chắn là mọi người nó sẽ có cái tiêu chuẩn hành công khác nhau. Có thể là người ta làm thương hiệu đó chơi cho vui Thì sao đó. Tuy nhiên anh nghĩ một thương hiệu hành công bước đầu là phải được thị trường chấp nhận.
0: Về mình quay lại Đức Studio đi. Em cảm thấy rằng là thật ra thì em cũng Dành một cái sự ái mộ, nhiệt tình dành cho thương hiệu của anh Đức okay. Bởi vì uh, em em là một người rất là thích cá tính Những cái thương hiệu mà có cái cá tính riêng thì em cảm thấy rất là ngưỡng mộ Bởi vì uh, không chỉ là nó theo hướng của founder Nhưng mà họ có một, họ dũng cảm và họ làm những thương hiệu mình thích yeah. Và họ dám chọn cái thị trường ngách đó là những cái gì mà em cảm thấy rất là ngưỡng mộ đi Thì uh, liệu anh Đức có và Đức Studio trong vòng 3-5 năm tới Mình có một cái dự định nào đó uh, mà có thể chia sẻ với khán giả được không ạ?
1: Ok còn có thể chứ à, để chia sẻ với mọi người thì hiện tại như anh có chia sẻ ban đầu anh và những bạn ở trong studio vẫn luôn từng ngày muốn studio này sống vẫn luôn trên tinh thần khởi nghiệp vẫn luôn mọi hứa mới như ngày ban đầu giống như, như chia sẻ ngày hôm nay anh vẫn rất vui vì anh được làm ngành này đó là đó là cái mà anh nghĩ là kể cả 5 năm, năm tới anh muốn nó vẫn như vậy à, có thể mình xem cái cái mình mình lưu lại cái kỷ niệm ngày hôm nay nha 5 năm nữa baby mình gặp lại đi Mọi người thấy anh nói chuyện vẫn như ngày đầu như vậy vẫn vui vẻ vậy thì mọi người biết là anh đang thành công rồi đó. Ừ. Tức là mình không nói về mình bán được nhiều tiền, mình không nói về mình có cái nhà bự, có cái xe to gì đó. Nhưng mà mình khởi nghiệp ban đầu như thế nào. 5 năm nữa, 10 năm nữa, mình cũng trên tinh thần đó. Nó mới hơn, nó vui vẻ, nó vẫn vui vẻ như vậy. Thì là mọi người thấy anh thành công rồi đó. Thì do yeah, Keep Fashion Queen, Keep Fashion phân là là anh à, tuy nhiên về 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 final về Finalize ra về visual về kinh tế luôn á. Thì sắp tới anh muốn được đánh ra quốc tế. Yeah. À, tại vì uh, Việt Nam hiện tại là uh, anh đánh đánh vào Sài Gòn trước. Thì lúc trước anh có test ở ngoài Hà Nội rồi, rất là hai thị trường lớn ở Việt Nam. Thị trường bách về anh cũng tốt, phản hỏi với anh cũng ok. Thị trường trả lời á. Thì sắp tới anh có với mọi người đang có dự định là đem studio dần ra quốc tế. Yeah thì đâu đó cuối năm nay anh có collab với một cái bên retailer ở bên Mỹ chẳng hạn anh sẽ đi đầu bên để bán thì kế hoạch trong bây giờ cho tới 5 năm sau là Đức Store phải phát triển trong và ngoài nước, yeah. đó là cái 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 mà anh muốn trong ngoài nước ở đây tức là mọi người thấy nó phát triển một ngày đẹp trời mọi người thấy một sao quốc tế mặc độ anh mọi người cứ coi đó là chuyện bình thường với một sao hạng A của Việt Nam thì anh thấy chuyện đó bây giờ bình thường sắp tới anh muốn đánh ra quốc tế đó là cái mà anh rất muốn và đức studio có một cái dự định ngầm anh rất muốn những hương hiệu việt nam đứng lại với nhau ngồi ừ. chung với nhau một cái bàn đứng chung với nhau một cái sân mọi người đồng minh với nhau để làm một chuyện gì đó chuyện gì thì anh chưa biết mà anh rất muốn mọi người có có thể có thể cùng nhau làm một cái gì đó cho cái ngành thời trang này phát triển thì anh sẽ sẵn sàng hai tay anh giơ lên anh đồng ý anh tham gia chung
0: Thì không chỉ là riêng Đức nhưng mà bản thân em và rất rất nhiều các bạn trẻ cũng hy vọng là các thương hiệu sẽ cùng đồng hành với nhau và khiến cho cái thương hiệu Việt của mình còn đi hơn nữa và thị trường của mình sẽ phát triển, ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn anh Đức vì đã đến với podcast của SR Fashion Business School ngày hôm nay Và mang đến rất là nhiều những cái chia sẻ hữu ích cũng như là những cái kiến thức cho các bạn trẻ Đặc biệt là những cái bạn mà đang mong muốn khởi nghiệp cũng như là kinh doanh thời trang Em hy vọng là và cũng chúc anh Đức có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục những cái dự định trong tương lai Và Đức Studio ngày càng phát triển cũng như là những cái dự định Trong tương lai của Đức Studio sẽ luôn thành công và đạt được như anh mong muốn
1: Cảm ơn Trang và tất cả mọi người trong ekip của Star Republic ngày hôm nay Vì đã mời anh hay mặt cho tập thể Đức Studio tới Và nói lên hẳn hắn với nhau về hành trình của tụi anh Đã và đen và sẽ tiếp theo của Đức Studio Cảm ơn mọi người rất nhiều vì ngày hôm nay Chúc mọi người một ngày tốt lành
0: Yes Xin cảm ơn Đức với những chia sẻ cực kỳ bổ ích và thực tiễn mà anh đã tích góp được trong suốt quá trình khởi nghiệp vừa rồi. Và em cũng mong rằng anh sẽ có thêm thật nhiều sức khỏe và Đức Studio sẽ ngày càng phát triển và thành công hơn nữa. Và Trang cũng hy vọng chiếc podcast lần này đã giải đáp cho các bạn rất là nhiều thắc mắc xoay quanh vấn đề khởi nghiệp cũng như là kinh doanh thời trang. Nếu có thêm những thắc mắc khác, hy vọng các bạn sẽ điền vào phong bên dưới mà Trang để ở phần mô tả, để Trang có thể thu thập lại và làm cho các bạn những video trong phần series lần sau. Đừng quên subscribe kênh youtube của SR Fashion Business School để xem những video khác và cũng như là nghe những chia sẻ từ các chuyên gia. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn!